0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy martes 21 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Quiero también, en una noticia que acaba de salir hace un par de horas, pero que no está aquí en Puerto Rico, un jurado en una corte de Brooklyn encontró culpable a Genaro García Luna. Esta persona era el, lo que se conoce como el top cop, el principal oficial de ley y orden de México contra el narcotráfico y un jurado lo encontró culpable por haber ayudado al cartel de Sinaloa a meter en los Estados Unidos un montón de droga entre el año 2006 y 2012 bajo el presidente Felipe Calderón. Calderón, la sentencia va a tomar lugar el 27 de junio y en, encara una sentencia de life in prison, eso es preso de por vida. Fueron cinco cargos, incluyendo el ayudar a una empresa criminal y conspirar para distribuir droga en los Estados Unidos. El señor García Luna era la persona que estaba a cargo en México de la, la Agencia Federal de Investigación y se le servía al, al país como el ministro de Seguridad Pública, señores, entre el 2006 y el 2012 convicto encontrado culpable por un jurado en Brooklyn, Nueva York, el señor Genaro García Luna. Yo en línea telefónica tengo al ex fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozada. Buenas tardes, Lozada. Bienvenido aquí, como siempre, a Análisis 630. Sí, que siempre es un
1: privilegio estar contigo. Gracias por la invitación.
0: Bueno, es un momento, siempre que muere una persona víctima de, del narcotráfico, víctima de, de los asesinatos, es muy triste, pero más triste es cuando un niñito de cuatro años resulta muerto en esta balacera sobre 128 casquillos de distintas eh, armas de poder, ¿Sale? inclusive me hablaron que había rifles de alto poder eh, me hablan de que había más de dos personas, habían dos vehículos involucrados en esto que dispararon así a la mansalva a toda esta gente allí y dos niños, uno de nueve y uno de diez, están heridos y dos adultos de 24 años muertos también. Está caliente bueno, la cosa, pues, la calle.
1: Ciertamente es muy triste, aquí que cuando hay una muerte, más cuando es una víctima inocente y mucho más cuando es un un niño, un angelito, apenas cuatro años tenían. Y cómo sucede que estos niños fueron a disfrutar de un cumpleaños, a compartir, a disfrutar, a compartir con sus amiguitos y verse involucrados en un timoteo, porque estos asesinos fueron allí a ejecutar presumiblemente a los dos adultos. Y obviamente estos niños, los dos que sobreviven, que están heridos, y que, gracias a Dios, van a ser dados de alta, pero tristemente este de cuatro años falleció. Como tú bien dijiste, Kike, hay múltiples casquillos de bala recuperados, calibre 40 y calibre 7.62x39. Esa es la munición que se utiliza en los AK-47, que son armas de asalto, armas de alto poder, armas que se utilizan en la guerra, Rusia, Ucrania, China utiliza los AK-47 porque son armas de destrucción. Tú pones 20 personas en línea y dispara y a los 20 esa bala los va a traspasar. Es muy triste que en las calles de Puerto Rico se estén utilizando armas de guerra y que sean las víctimas inocentes los niños los que estén en esta guerra del narcotráfico. Este maldito control por los puntos de droga es lo que crea ...esta tristeza para todo el pueblo de Puerto Rico... ...porque todos estamos tristes... ...por la partida de ese niño inocente... ...ya la policía de Puerto Rico... ...ha empezado... ...un plan de trabajo... ...en esta tarde vemos que hay unos operativos... ...en unos residenciales... ...por las confidencias que se han recibido... ...sé que en el área de San Juan... ...hay un operativo en este momento... ...están buscando drogas... ...están buscando armas... ...y están buscando a unas tarjetas... ...a unas personas en particular que se presume que son parte de esta organización criminal que fue a disparar y asesinaron a este niño y a esos dos adultos. Confiamos que en las próximas horas, con la ayuda de la ciudadanía, porque la ciudadanía se indigna cuando pasan estas cosas, especialmente cuando son niños, niños inocentes, víctimas inocentes, que la ciudadanía coopere de confidencia para que estos asesinos sean atrapados y llevados a la justicia.
0: Ahora. Eh, o sea que lo, lo que tú me indicas de unos operativos que se están llevando a cabo entonces la información ha estado fluyendo
1: ciertamente debemos eh, pensar que están recibiendo información que ya hay unos nombres y unos apodos de estos ciudadanos y que la policía en estos grupos de inteligencia en estos grupos especializados ya están ejecutando la búsqueda de los gatilleros. Y obviamente debemos pensar, aquí que hace muchos años atrás, en las guerras de la droga, había cierta ética, porque antes no nos disparaban en la carretera, antes no disparaban cuando andaban con la familia, pero ahora son otros tiempos, ahora los líderes de esas organizaciones criminales son personas más jóvenes que no tienen ética, no tienen escrúpulos, no tienen ninguna conciencia de la familia y salen a ejecutar, no importa si están con la mamá, con los niños, con los hijos, es muy triste, cualquier muerte es muy triste, pero más cuando es de víctima víctimas inocentes y mucho más cuando son niños.
0: Oye, digo, hacía tiempo que, que uno no veía esta, este tipo de situación aquí, pero todo parece indicar que la calle está más caliente que, que nunca. Y que.
1: Ciertamente.
0: Y que los la, las actividades que se están llevando a cabo resultan ser altamente peligrosas. Ciertamente, aquí que la calle está caliente, es muy triste decir esto en nuestro país.
1: Sabiendo que uno sale con la familia a un restaurante, que uno sale a un cine. Y que uno pueda tropezarse en cualquier lugar de Puerto Rico con una balacera de carro a carro donde tristemente cualquiera de nosotros puede ser víctima inocente de esta guerra por el control de los puntos de droga. Hemos visto en el pasado cuando el procurador eh, Barceló fue ejecutado en Bayamón que iba a buscar a sus niñas
0: Lo recuerdo. y ahí
1: fallecieron. Y es muy triste ver persona dedicada a la ley y al orden, como fue víctima de una balacera de entre carro y carro. Posteriormente fueron atrapados, están cumpliendo en la cárcel. Pero es muy triste encontrarse porque una buena vida, una vida de provecho, una persona buena, no hay forma de restituirla, nunca se va a olvidar. Y este niño, un pequeñito de cuatro años que tenía un futuro por delante, sabrá si ese niño iba a ser un gran deportista que iba a traer los honra a Puerto Rico su vida ha sido tronchada por el salvajismo de estos asesinos
0: oye eh, en otro tema que me gustaría visitar contigo es que el departamento de justicia citó al legislador, ex legislador Jorge de Castrofón por una investigación y unos comentarios que tiene que ver no. con Sixto George.
1: Escuché la noticia y ya uno dice que nada le sorprende a uno. Eh, y digo esto por lo siguiente. Toda investigación que lleve a cabo un aparato investigativo es confidencial. El sumario fiscal es confidencial. Y se citan múltiples personas para ir poniendo las piezas de un rompecabezas para conformar la investigación y determinar al final del camino después que se recopila toda la evidencia si hay o no hay delitos criminales, si hay faltas administrativas o qué violación si alguna existe, si no la hay pues sencillamente se cierra la investigación se runde un informe de cierre pero no se dice a quién se cita, a veces el citado es el que dice a la prensa que ha sido citado a veces quien lo dice es la agencia investigativa o lo filtra alguna otra persona. Eso yo no lo veo con buenos ojos porque las investigaciones, para que rindan fruto, buen fruto, deben seguir siendo confidenciales porque el factor sorpresa siempre es importante. Distinto es cuando ya la investigación está madura, que ya la investigación está completa, que ya se tienen hasta las boletas o los indictments para hacer las acusaciones. ¿Por qué? Porque ya completada la investigación, si uno quiere ver cuál testigo o cuál sospechoso comete alguna imprudencia, que puede ser un nuevo delito, pues se filtra que hay una investigación y que hay posibles arrestos, y tú ves cómo las personas empiezan a correr, a ocultar evidencia a hacer llamadas, que posteriormente en un indictment federal, cuando se divulgan grabaciones o mensajes de redes sociales, pues sale la evidencia de que se dijo que había una investigación, que tuvieran cuidado, que no sacaran aquello, que devolvieran aquella prenda, aquel reloj. Esas cosas que pasan. En este momento, obviamente, para mí es una imprudencia, y lo tengo que catalogar así, que se diga que se está citando Juan, Juan Pedro cuando en realidad... Debe ser confidencial la investigación, debe manejarse de forma confidencial para mantener la pureza de la misma y poder recopilar la mejor
0: información
1: para que al final de la investigación puedan determinar si hay o no hay delitos.
0: Y también en otro tema, eh, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes lleva unas unas vistas donde la primera deponente allí fue la fiscal betsaida Quiñones que pidió inmunidad y todavía ese proceso no ha finalizado porque la, la tienen que llamar a testificar de nuevo y hoy nos enteramos, yo tuve la oportunidad de entrevistar al representante Orlando Aponte, de que ellos citaron a la exgobernadora y exsecretaria de justicia, Wanda Vázquez. Eh, compañero Eliezer Ramos tuvo la oportunidad de entrevistar a Peter John Porrata, que es uno de los abogados de defensa, y él recalcó que su clienta no había sido todavía debidamente eh, notificada, debidamente citada. Yo, yo tuve la oportunidad de preguntarle a al representante Orlando Aponte, de qué manera habían citado a Wanda Vázquez. Y me dijo que había sido a través de un correo electrónico. Te pregunto a ti como ex fiscal, ¿es un correo electrónico la manera legal y aceptada para citar a alguien a una vista pública?
1: Eso tiene una contestación muy sencilla.
0: No. Explícame la forma por qué no.
1: Correcta la forma correcta de diligenciar una orden de citación es la entrega personal. Es cuando entonces se adquiere jurisdicción sobre la persona, es cuando se le da en la mano, que se le dice, señora Wanda Vázquez, licenciada Wanda Vázquez, es gobernadora, esta es suscitación para que usted comparezca a la Cámara de Representantes a esta vista que se ha de celebrar tal día y tal hora, ...que autorizó esta resolución de la Cámara... ...para hacer esta investigación... ...con relación a las alegaciones... ...de la fiscal de Taida Quiñones... ...y usted ha sido mencionada... ...y usted es necesario que comparezca... ...para que pueda... ...porque de lo contrario... ...esa citación es inoficiosa... ...¿por qué? ...porque sin un papel... ...en la mano de la exgobernadora... ...la Cámara de Representantes... ...no puede acudir a un tribunal de justicia para pedirle al tribunal que le obligue a ella a comparecer. Esa citación, no sé si es un asunto de rapidez o de falta de experiencia, no sé cuál sea la razón para haberlo hecho por un correo electrónico, cuando la forma correcta de diligenciar una citación es la entrega personal, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, no un mensaje de WhatsApp. O Esa no es la forma de citar a nadie.
0: Y, o sea, que por lo tanto, el que el representante presidente de la Comisión de los Jurídicos, Orlando Aponte, diga que la citó para el jueves a las nueve y media, si ella no se aparece allí, pues ella no comete desacato. No
1: comete desacato porque no se comete desacato contra la Cámara. El desacato es... Un delito para el Código Penal, okay. si fuera un, de, un asunto criminal, pero es el desobedecer una orden de un juez, es el que hace que se convierta en un desacato. Por eso te señalaba que para que la Cámara pueda validar una citación de ellos, tiene que haberla hecho en papel, tiene que haberla entregado personalmente a la gobernadora Wanda Vázquez, ella tiene que haberla recibido en su mano y. Si no comparece, lo próximo que tendría que hacer la Cámara de Representantes es acudir al Tribunal de San Juan, pedirle al tribunal que la cite porque demuestra en esa petición al tribunal, aquí está la copia de la citación que se pidió, aquí está la declaración jurada del funcionario de la Cámara de la oficina de sargento de Armas que la entregó y a pesar de haber sido citada, no compareció y no se excusó. Y entonces ahí el juez evalúa la documentación, ve que se diligenció un papel, que hay una declaración afirmando que se diligenció, hay una declaración que no compareció, y entonces el juez ordena la comparecencia de la gobernadora a la Cámara de Representantes, al hora si ese día y hora que el tribunal ordena no comparece, ahí se comete el desacato Si no hubiera una excusa razonable que era adoptada. Porque si la persona está enferma, si tuviera la enfermedad del COVID-19, no puede comparecer legítimamente
0: acreditando
1: que tiene la enfermedad.
0: Ahora, ¿cómo choca esto con la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia, la reinvestigación del asesinato de Kevin Freddy y de la muerte de Coto Cartagena?
1: No debe chocar con la investigación de justicia, porque la investigación que rinde la Cámara y sabemos que la cámara es un cuerpo político, pues no debe chocar con la investigación que está siendo administrativa y posiblemente de índole penal de la del departamento de justicia o entiendo que quien está llevando hay dos investigaciones, una de la oficina de, del fiscal especial independiente, del manera fiscal especial independiente y la que está llevando a cabo el departamento de justicia en relación al asesinato del ciudadano Kevin Fresquen en paz descanse y del licenciado eh, Don Carlos que se me escapa el segundo apellido
0: Coto Cartagena
1: el... eso es Coto Cartagena exactamente así que no debe afectar porque de comparecer la gobern... de ser citada adecuadamente la gobernadora ella comparecerá y contestará las preguntas que se le harán Así que si se negara a contestar, digo, frente de la Cámara puede acudir al tribunal para pedirle que lo obligue a contestar, pero tiene que comparecer. Y claro, en la única circunstancia que una persona citada no puede contestar una pregunta es cuando se acoge a un privilegio. ¿Y qué privilegio impide que una persona conteste? Normalmente para aquel que es testigo o para aquel que puede ser sospechoso, el privilegio que se levanta es el de la quinta enmienda ...o, dicho en español... ...el no incriminarse... ...es decir que la persona si dijera algo... ...se podría incriminar... ...cuando existe la posibilidad de una investigación criminal...
0: ...ahora, esta misma comisión... ...y el representante Orlando Aponte... Eh, ...les requirió al Departamento de Justicia... ...una serie de documentos sobre estas investigaciones... ...el Departamento de Justicia la semana pasada... ...emitió un comunicado diciendo... ...que no le podía entregar el sumario fiscal... ...que no le podía entregar información de la investigación porque inclusive podían poner en peligro fuentes o personas que habían cooperado anteriormente y que a esto les asiste el derecho por parte del Tribunal Supremo y de leyes que hay de que no le pueden entregar esa información. ¿Cómo tú ves eso? Hoy, hoy, cuando, hoy cuando hoy cuando entrevisté a, hablando a Ponte, le hice la misma pregunta y me dijo que tenían hasta hoy a las 5 de la tarde si no iban para los tribunales.
1: Pues pueden ir al tribunal, yo estoy completo y totalmente de acuerdo con el Departamento de Justicia de que no se pueden entregar los documentos del sumario fiscal el sumario fiscal es confidencial y no pueden entregar el sumario fiscal porque hay una investigación en curso y parte de lo que protege la jurisprudencia, las leyes, es que el sumario fiscal es confidencial y el mismo no puede ser dado a nadie, y menos cuando hay una investigación en curso y hay que proteger a las personas que dan información. Ya ha radicado un caso criminal. Ya viéndose una vista eh, de determinación de causa para arresto, una vista preliminar o un juicio, ya cambia el asunto y las personas acusadas tienen derecho a un descubrimiento de pruebas cuando ya el juicio está en proceso, porque eso es parte del debido proceso de ley. Pero antes de que se dé ese inicio, ese comienzo del juicio, no se puede dar declaraciones juradas, no se puede dar evidencia porque es a destiempo y si la investigación está en proceso, no le asiste a la Cámara de Representantes ni a la Comisión, ni al señor Presidente de la Comisión el que se le entregue el sumario fiscal porque el mismo es confidencial si se entregaran declaraciones si se entregara información se revelaría información confidencial y la vida de esas personas pudiera estar en riesgo y la investigación podría estar en riesgo ya una investigación que conocemos que lleva muchos años, que se señala que fue detenida y que no existe una razón justificada, hasta este momento no conocemos ninguna, pues entonces sería totalmente imprudente y ilegal, es ilegal el que se divulgue la información del sumario fiscal.
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias como siempre. Siempre un verdadero privilegio, Quique. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Igual, muchas gracias. Ustedes escucharon al fiscal y ex director del negociado de investigaciones especiales, el licenciado José Lozano. Estás escuchando el podcast de noti Uno? Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica, como todos los martes a las 5 y 30, con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí los martes en Análisis 630. ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Vivo todavía. Oye, hay, hay una serie de temas que tú y yo hemos compartido anteriormente, no necesariamente de ley promesa y de lo que está sucediendo con la quiebra en este instante de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero me gustaría primero hablar contigo, si tú me lo permites, sobre eh, la, la botada si se le puede llamar así, o la cancelación del contrato al bufete de abogados DLA Piper, eh, que le dio la administración de Pedro Pierluisi ante un, una apariencia obvia, según dice el periódico, de, de conflicto de interés. Esto es un bufete que llegó aquí a Puerto Rico en la administración pasada y, y el bufete llegó a tener, como se dijo ahí, sobre 25 millones de dólares en contratos con el gobierno. Y, y, y según información que ha estado corriendo también, eh, pues, o sea, el, el, el problema, que esto es algo, by the way, lo que ha pasado con y Piper no es nada distinto a otros bufetes de abogados en Puerto Rico y en, Estados, en la Nación Norteamericana, al igual que consultores de la Junta y consultores de gente que están buscando contratos con el gobierno, donde se ven estos conflictos eh, de interés extremadamente grandes. En adición a eso me dice también que DLA Piper fue bien agresivo en la extensión del, del contrato suplementario de Luma, también fueron bien agresivos en el closing agreement de Hacienda con Luma, y la gota que colmó la copa fue la demanda que el bufete DLA Piper le hizo a la Oficina de Instituciones Financieras, eh, que también estaba DLA Piper representando en la parte criminal al banquero Julio Herrera Bellutini. O sea que eh, aún con la estrecha relación que este bufete venía con el gobierno de la pasada administración, desarrollando y llevando a cabo eh, tenían múltiples eh, bases llenas que creaban problemas y conflictos con el gobierno John bueno,
1: yo lo veo solamente el único momento
0: creo yo que hay un conflicto claro con el
1: gobierno es en la demanda que hubo si, o sea, estoy yendo si Díaz Piper demandó al gobierno de Puerto Rico en algún momento pues obviamente tenía un conflicto de interés. Eso es obvio. El representar a, ¿cómo se llama él, Dios mío? A Beutini. En el asunto criminal, yo entiendo que per se no es un conflicto de interés. Uno, porque esa persona no está acusado por el gobierno de Puerto Rico. Dos, esa persona eh, se le presume inocente, por lo tanto, los cargos no son ciertos hasta que se prueben. Entiendes la, la dicotomía extraña,
0: Ajá.
1: pero es que en Puerto Rico y todo te digo por experiencia la mayor la inmensa mayoría de los de los, de los este, ofetes civiles no tienen como en Estados Unidos una visión criminal eh, y por lo tanto usualmente pues no hay esa, esa dicotomía de que ah pues tengo representando al gobierno y al mismo tiempo tengo eh, representando a una persona abusada por el gobierno quien no es el caso pero si demandaron al gobierno o a una agencia del gobierno, una, vamos a decir, una, eh, un apéndice del gobierno, obviamente hay un conflicto de intereses ineludible. Y debieron ellos mismos a ver este, si querían seguir en ese en ese punto, cancelar el, el, el contrato del gobierno. Pero pues, cada cual hace lo que cree conveniente. Sí,
0: sí este ah. vamos, estas son cosas también que son bien interesantes uno seguirla. Eh, cubriendo, a ver cuál es el tamaño de la proporción de la cancelación, por cuánto tiempo se mantiene y por cuánto tiempo perdura, porque aquí siempre hay una, unas fuerzas externas que insisten en resolver las cosas. Pero bueno,
1: también tiene que tomar en consideración que esos contratos, si, si eran necesarios, por eso siempre es mi problema, pues eso va a asignar algún bufete y muchas veces esos bufetes eh, que cogen estos eh, nuevos contratos eh, son los primeros que estaban eh, pues, diciéndole a a sus confidentes mira, hay un conflicto de interés o sea, tomar eso un poquito con pinta
0: John, eh, la visita ayer President's Day por parte de Biden a, a Ucrania y hoy a Polonia. Eso es más importante. Vamos a hablar un poquito de eso porque yo sé que tú eres muy vocal al respecto y conocedor también del tema. Y ayer tú y yo nos estábamos escribiendo mientras el tema se hablaba aquí. Me gustaría tu uh -huh. punto de vista.
1: Bueno, número uno, Biden este, fue a... Obviamente, si fue solamente a Ucrania es una cosa, pero no fue a Ucrania solamente. Fue o sea, a Polonia no me extrañaría que vaya a algún otro país, a Estonia, etcétera. es lo que está es y los aliados, los viejos este, países satélites de, so de la vieja Unión Soviética, de que, mira, yo no los voy a abandonar. Por el otro lado, y esto va a ser una crítica que le van a hacer, lógica, con todo lo que pasó en Ohio y en otros lugares, pues mira, este... Debió haber ido ahí, pero también por otro lado, como este, este viaje ya estaba planeado y ya ha plantado a los aliados, no es una buena idea. Pero debe ir lo más pronto posible a Ohio y a los otros lugares, porque no solamente ha pasado en Ohio, hay un, un fuego también industrial en, en Florida. Hay que ver qué es lo que está pasando.
0: Bueno, ahí hay, hay, hay una presión bien grande en contra del secretario del Departamento de Transportación, Butichek. Eh, y muchas personas dicen que el individuo está desaparecido.
1: Bueno, si no está Biden, tiene que estar él. Correcto. Y yo soy este, este admirador de, de, del hombre, pero o sea, con estas cosas que tiene que dar cara. Y los que están en oposición ven a él como una alternativa a Biden. Biden, o sea, tiene que tomar en consideración que Biden está viejito. Se puede morir mañana. Eso es uno. Dos, Puede ser que simplemente no pueda seguir con, con el empuje. Y tres, en Newsom, que tiene sus problemas en California, tiene un déficit de 23 billones de dólares. Con B de, ¿cómo es que tú dices? Con
0: burro. B de bruto, burro y mal administrador.
1: Exacto. Pues tiene un déficit de 23 billones de dólares porque el chico subió los taxes a los ricos. ¿Y quisieron los ricos? Pusieron pie en polvorosa y se fueron para Florida y se fueron para Texas. Este, donde no hay contactos de, de las corporaciones y ahora se encuentra literalmente tiene un término de 23 billones de dólares
0: no sería tú sabes hmm. en términos de la quiebra de la autoridad de energía eléctrica y esos procesos
1: pues todo está tranquilo. El 28 hay la vista sobre el disclosure statement. Yo no creo que haya más el problema que ella lo pruebe, tal vez con uno que otro cambio. La Junta radicó un nuevo disclosure statement hoy. O sea, aparentemente están cogiendo la, la, las objeciones y poniendo más información para simplemente, mira, hasta aquí no joro verlo. Porque lo que tú tienes que hacer es poner información. ¿no? Es la, la objeción al, al plan de ajuste es en otro momento, no es ahora. Sí, yo no creo que haya duda de
0: que lo vayan a aprobar. No, a pasar de, rep, repíteme, tenga, perdón, repíteme, que tú no crees que qué?
1: Que haya problema para la aprobación del plan de ajuste en sí.
0: Que tú no <coughs> ves problema en que la jueza apruebe el no, plan perdón, de ajuste. Perdón, el, dis, el disclosure
1: statement. El disclosure statement. Ah, okay, 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 okay. El disclosure statement yo no creo que tenga problema. El plan de ajuste, esos son otros 20 pesos bien grandes. Yo no creo que ella lo vaya a aprobar hasta que haya decidido algunos issues. Ella está esperando a ver si la gente, si todo el mundo bueno, se, se pone de acuerdo. Yo si dudo que ocurra. Yo creo que las la, eh, posiciones de todo el mundo están como que bien esquilosadas. Y hasta que ella no decida los issues, de la forma que los decida, no va a haber forma de aprobar un plan de ajuste. Y aún si los decide, tampoco. Eso es otro me
0: eh, para la gente entienda bien, explícate lo que es el Disclosure Statement.
1: Disclosure Statement es toda la información que tú quieres que un inversionista promedio debe saber para poder decidir si va a aprobar, va a votar a favor del Tandempo.
0: O sea, estamos hablando de la letra chiquita.
1: La letra chiquita, esto tiene cientos de páginas, este, tiene muchos detalles, y la monta ha seguido añadiendo porque ha habido varias objeciones y la Junta, que es una buena idea, eh, eh, no a parte aparte que sí se opone, pero añade información. Por ejemplo, a la objeción de Tatito Hernández de que eh, no se puso, que yo me puse pues yo puse, mira, el, 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 el presidente de la Cámara se opone y dice que este el, 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 el contrato de Luma no es válido. Por las razones que sean, o sea, pero, pero lo, lo pusieron.
0: Y así sucesivamente.
1: Ok. Y por lo demás, hay que seguir esperando.
0: Eh, continuar esperando todo este proceso que... ¿Cuándo tú crees que eventualmente se toma una decisión? Estoy hablando ahora en términos de time frame, de tiempo. ¿Junio? Esa vista
1: de confirmación de la... De ¿Tú quieres ¿Junio o julio? Uno de los dos. Eh, dale un mes para que la juez ponga, lo ponga por escrito eh, y después las apelaciones. Un año para que se ponga en efecto el plan de ajuste. Si no hay un acuerdo, que lo dudo que lo haya,
0: pues un año y medio
1: dos, un año y medio de dos años.
0: Un año o dos años. Un año y medio dos años,
1: sí.
0: O sea que por el próximo año. Por el próximo año no vamos a ver un aumento de precio en, en, en el aumento este híbrido del cual se está hablando
1: eh, no, lo dudo muchísimo y a ah, propósito hay que y la, la, eh, la gente del retiro de la autoridad lo mencionó hay una posibilidad de que haya un cargo adicional para pagar el retiro
0: repíteme por favor la gente de la OA, eh, otro, no, te, no, no te estoy oyendo yo, bien, no te estoy oyendo bien. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, dale.
1: Ok, la gente de la, del retiro de la autoridad puso sobre en, en el tapete como objeción que se entiende en el plan de ajuste, el nuevo, el último, de que van a poner un, un cargo para pagar el retiro.
0: Porque la autoridad
1: va a seguir pagando a los revinados, a los que ya están retirados. Correcto. ¿Y cómo lo van a hacer? Con un cargo, aparentemente, pero la, la Junta no ha dicho ni, sí,
0: ni no. Pero estamos hablando de un cargo en adición a lo que ya anunciaron, ¿verdad? Exactamente. exactamente. <ríe> perdonen que me ría. Este, perdonen que me ría. ¿De de algún lugar, que salir los no, cabos. está bien, está bien, pero ya nos dijeron que para los de menos de 800 este, kilovatios que eran 13 pesos y para los demás eran 19 y para los comerciales eran no sé qué. Y ahora tú nos estás anunciando que, que son más todavía, que va, vienen más cargos todavía. Es posible. Y, 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 y dónde va a estar el disclosure statement de ese nuevo cargo? Eso lo sabremos el 28. El, el 28 de febrero. De febrero. Ay, Dios mío, John Mod. Ahí
1: es donde se va a discutir todo. Y, y la opción va a decir lo que. Digo, la opción no. El retiro de, de, de la autoridad. Mira lo que vaya a decir.
0: La Junta se lo, lo va a decir a la Junta. Pero Estamos hablando, licenciado John Mod, uh -huh. de que, según lo que yo he escuchado, uh -huh. esta deuda del de sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica es una deuda multibillonaria con B de bruto, burro y de mal administrador. Sí, pero que van a hacer lo
1: mismo que hicieron con el gobierno central. La autoridad va a seguir pagando. Obviamente, la diferencia es no sale de
0: los taxes, sino que sale de la tarifa. Ok, pero, o sea, estamos hablando de un gobierno que desde el 2017, 2016, perdón, es mm más -hmm. antes del 2016, fue bajo la administración de Juan Alicea en la Autoridad de Energía Eléctrica, decidieron no pagarle, no hacer la aportación, que era aproximadamente como de 100 millones de pesos al año, al sistema de retiro.
1: El problema es que nosotros pagamos la mala administración
0: por
1: la cual votamos.
0: Está bien. Ok, estamos fritos. Exacto. Y te tengo que dejar porque tengo que hacer. Un, te, lo, un te lo agradezco. No hay problema. Muchas okay. gracias. Cuídate, Muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los, los martes. En la sección Ley Promesa 6. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.